0: NDR Info Nachtclub und am Mikrofon ist immer noch Paul Baskerville. Es ist erstmal Yola Tango mit dem alten Klassiker Autumn Sweater 1997 von dem Album I Can Hear the Heart Beating. Also wie gesagt bei mir in der zweiten Stunde ist ihre Kaplan von Yola Tango und es gibt ein neues Album Fade. Nicht das Debütalbum der Band. Hi, how are you doing? I'm doing well. Good to see you. And of course, I've just said it's not your debut album, is it? It is not. <laughs> By nuts to the imagination, though. And does it seem like just a matter of course to you that uh, it is like the umpteenth album as opposed to a debut album? If you kind of look back in time, was it always obvious to you that it was going to be like a long-term career, do you think? No, I wouldn't say that.
1: It, I, I don't think it was obvious that it wouldn't be, but I, I, I think we've tried not to really make any long-range plans uh, right from the beginning.
0: Okay. Ja, also er meinte, dass es für ihn nicht selbstverständlich ist, also dass ähm, gar nicht so selbstverständlich, dass die Band so eine lange Geschichte hat. Äh, er weiß es sehr zu schätzen, aber von Anfang an war es klar für ihn, dass er keine langfristigen Pläne machen sollte weil er wollte das nicht, das nicht riskieren, er wusste gar nicht, also was auf ihn zukommt. Und es, es, man kann manchmal wirklich ein Eintagsflieger sein und im Nachhinein ist es natürlich die Band alles andere als das gewesen. Wir hören jetzt mal ein Stück von dem neuen Album Fade, hier ist Yola Tango mit Well You Better. Well You Better von Yola Tango, von ihrem neuen Album Fade. See, nifty little number. Thank you. <laughs> uh, was it a conscious stance to make it a nifty number? Uh, It seems very easy on the ear and very well, fresh, nice melody.
1: We were uh, we were excited to have written a song that short. That's not our normal song length. So we uh, there there were times in the songwriting process when additional verses and additional instrumental breaks were discussed, but we kept uh, shouting them down to keep the song as a sprightly length.
0: Uh, short and sweet. Ja, also das Stück, das wir gerade gehört haben, ist sehr kurz und bündig, eine hübsche Popmelodie und er freut mich, dass ich das auch so sehe. Er meinte, es war auch ganz bewusst, das kurz zu halten. Es gab Diskussionen darüber, ob man nicht was dazu hinzufügen sollte, ein paar Strophen noch zusätzlich und ein paar andere instrumenten aber man hat letztendlich dagegen entschieden und er ist auch froh darüber, dass es auch so ist, weil es auf diese Weise so ein kurz und bündiges Poplied geworden ist. Und es mir in a sense, that Song, Were You Bet? although it's not necessarily typical of Yolo Tengo if you compare it to the rest of your back catalogue. but i think in a sense it's like a metaphorically speaking it's it's it represents you in a, in the sense that you even now still sound fresh, which i think is quite a difficult feat to have achieved um, actually finding a fresh take on things and i was listening to some really stuff just uh, today uh, like on vinyl and And what and it's a lot different in some ways, but if you compare that to the new album, what it's all got in common is that it never sounded lazy and it never sounded indifferent. It always sounded somewhat like you were looking for a fresh take. Do you know what I'm saying?
1: Well, I I definitely agree that we've never been lazy or indifferent, but I don't necessarily think we are looking for a fresh take. I think I think we find them, but I think it's just uh, they just show up. I don't. I think if we. Made a record that sounded just like the one before, and we had done that naturally, as opposed to by design. We'd be just fine with that.
0: Mm -hmm. Okay, so it's, you don't actually have a, a particular strategy as such. I mean, you just basically take it as it comes. Definitely. More or less. Yeah, instinctively. Okay. Ja, er hat auch bestätigt, dass die Band nie faul oder gleichgültig gewesen ist, aber sie haben nie so bewusst versucht, frisch und innovativ zu sein. Es war nicht unbedingt ihr Anliegen dann, sondern nicht originell zu sein. Wenn sich das ergeben hat, und es hat sich öfter ergeben, dann war es auch erfreulich, aber das war nicht ein Teil des Plans. Sie haben eher instinktiv immer gearbeitet und das ist eigentlich immer ihre Politik gewesen von Anfang an. of I mean, you've been around for a long time, as, as we all know, and... There must have been bands before you that preceded you, who you actually found inspiring. Where people now it's got to the stage of people, kind of young band, young musicians, will say, "Well, we've been into, we've been influenced by Yola Tengo." But originally, as really young people, you must have been in exactly the same position, just starting off with kind of role models and who you were thought were geniuses when you were young. And does anybody still stick in mind where you think, "Well, if it hadn't been for this particular artist or this particular band, we just couldn't have actually existed."
1: Well, I think on a, on a very personal level, two uh, local bands that meant the world to us, both musically, but also in terms of the support, the personal support they gave us, were uh, the Feelies and the DBs, uh, both of whom uh, went away for a long time, and both of whom uh, came back recently and made really great records last year. I think both last, or the DBs this year, and the Feelies, I think, the year before.
0: Okay. And how is it now, actually? That do you actually tend to hang out more with contemporaries, or do you actually tend to spend time socially with musicians who are a lot younger than yourself, or is that not even an issue? Don't even think about it in those terms. You know? Don't ask people how old they are when you have a drink with them. Yeah,
1: I think most people are younger than me. <laughs> 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 I know the yeah, that, feeling. That's the, feeling. <laughs> that's the don't ask, don't tell. <laughs> yeah, okay.
0: Ja, er meinte, dass ohne die Bands The Feders und The Dabies wäre es eigentlich kaum vorstellbar gewesen für ihn persönlich, dass er Musiker geworden wäre. Er meinte, die waren so wichtig für ihn und äh, die beiden Bands haben auch seine Band extrem viel unterstützt. Und äh, The Feders waren auch sehr lange weg vom Fenster, beziehungsweise es gab sehr lange Trennungsphase und jetzt sind sie wieder künstlerisch aktiv. Und er meinte, die beiden Bands waren für ihn ein absoluter Maßstab. Er meinte, dass äh, wenn er mit anderen Musikern kommuniziert und äh, andere Musiker-Gesellschaft leistet, dann hat er schon das Gefühl, er gehört immer zu den Ältesten eigentlich. Also ich fragte ihn, ob er eher mit seinen Zeitgenossen seine Zeit verbringt oder mit jüngeren Musikern. Und er meinte dass eigentlich egal wo er ist, meistens denkt er, dass eigentlich also fast der, der Älteste. So we're going to hear another song uh, from the album, which I think is a really important track, uh, Is That Enough?, which I think is really nicely arranged. Um, i thought it's interesting to be able to arrange a song like that without it sounding cheesy in any way
1: <laughs> well that was certainly among our goals
0: <laughs> so that was like your your first your top priority not to sound cheesy exactly
1: that song? yeah it's, it's part of our uh, strategies <laughs>
0: okay anything else to say about that song as such
1: well it it was it was a uh it was an interesting challenge i mean as as The listeners will hear it's it's got strings on it, but it's also got uh, a number of guitars, some of them kind of in the fuzzy department and looking for the balance uh, between those things. I think I think even we were a little surprised with how that song came out. We try to be open to what's going on at the, in the moment in studio, and I think we asked to predict what the final version of that song was before we got to Chicago. I don't think it would have been it. Chicago. Where we recorded.
0: Okay, right. Sorry. Yeah. Uh, dieses nächste Lied, das wir hören, ist Satinoff von dem neuen Album Fade. Finde ich auch schön, sehr so hübsch arrangiert mit Streichern. Und trotzdem also ist es nicht, dass das Lied die Kitschgrenze überschreitet. Auf keinen Fall. Auch ihre findet es auch so erfreulich, dass, dass es auch so ist. Er meinte, das war auch ein ganz wichtiges Ziel, dass es nicht irgendwie kitschig werden sollte. Und er meinte, das war schon eine Herausforderung für die Band. Und es ist alles ein bisschen überraschend. Das Ergebnis ist etwas überraschend eigentlich gewesen. Sie hätten es nicht vorher eigentlich voraussagen können, wie das Lied als Endergebnis wirklich wird. Aber die fanden es auch sehr gelungen. Aber das war schon irgendwie ein... Gradwanderung eigentlich, also damit es also nicht zu aufgeblasen klingt. Es gibt einerseits die Streich, aber auch andere Gitarrenparts, auch verzerrte Gitarre zum Teil. Und dadurch natürlich gewinnt das Lied wiederum an Bodenständigkeit mit den Gitarren. Und, äh, als es dann endgültig aufgenommen wurde in Chicago, waren sie ein bisschen überrascht eigentlich, wie hübsch das Lied geworden ist. Und wir hören jetzt Yola Tango mit. Is that enough von dem neuen Album Fade? Fade von Yola Tango. And uh, das Album heißt very, that's what it's that enough by in Studios. Uh, Ira Kaplan von der Band. It seems to me that a lot of people have actually had difficulties over the years really being able to define you because well, you're not that easy to define. Because on the one hand, you would have like feedback noise rock tracks, and then there would be melodic pop songs which sounded almost sentimental at times. And I think it's one of these bands that some people just can't really probably get their heads around um have you been aware of that that maybe some people have difficulties getting their heads around you or is that something you just take in your stride that's the way it is you know people are not capable of really fully comprehending you that's the way it is or you were you being at any point you think willfully obscure
1: oh i, I don't i know i don't think we've ever been willfully willfully obscure i think we're just i mean it's it, not only do i not think that it It sounds to me like you just described Neil Young. I mean, it doesn't. It doesn't. It sounds like yeah. you just described a guy who can fill stadiums. So, so it it just seems natural to me. Uh, you know, in in his case, he does uh, Harvest Moon and he does, you know, uh, Out of the Blue into the Black, or he does two versions of Out of the Blue into the Black. It and there's so many other examples of that that it really always just felt natural. To us. It's, you know, people have different moods, different expressions of their personality, and it just seemed human.
0: Ja, yeah, okay. Ja, yeah, ich meinte, dass es manche Leute gibt, die alle Tango so richtig begriffen haben, weil die Songs teilweise so unterschiedlich waren. Es gab so neues rock und es gab melodische Pop-Songs und alles Mögliche dazwischen. Und er uh, meint, dass es für ihn völlig normal sei. Und er meinte, es klingt, als ob ich gerade Neil Young beschreiben würde, weil Neil Young in der Lage ist, ein Stadion zu füllen und er hat genauso Gegensätze in seiner Musik gehabt die trotzdem miteinander zu einbauen waren und er meinte, Yola Tango ist auch nicht anders. Und die haben unterschiedliche Stimmungen und für sie war es immer ganz natürlich, diese unterschiedlichen Stimmungen musikalisch umzusetzen. Und, of course, there have been records where the mood has lasted maybe longer or has been consistent case in point, like Summer Sun, for example, mm -hmm. which is one of my favourite albums. Um, I think it was from 2003, wasn't it? Yes. Yeah, and that was a real favourite of mine. And that was so consistently quiet and soothing, I thought. Um, and did that kind of surprise you at the time to make an album which was so cohesive in that respect and we're so obvious, where there's obviously no contradictions in any way?
1: Well, that one was ultimately kind of a choice we made because we had... Uh three other songs that were all different and which we chose to leave off and save for uh, the Today is the Day EP. So had we uh, so chosen, we could have included those songs, maybe left off a couple of different ones and come up with a
0: very different sounding record. Okay, right, so that was a deliberate choice to actually make it sound.
1: At the last second, you yeah. know, we recorded the song. I mean, that's a kind of a typical strategy of ours, is to record the songs and then look for the record.
0: Yeah, okay. As hat sich gesagt, es gab schon Beispiele, wo die Band eine beständige Stimmung hatten. Zum Beispiel, The Summer Sun 2003. Das war, glaube ich, das Sainte, was <laughs> the tenth album, I think, wasn't it? I think it might have been, It could Could be. Well, you should know, shouldn't you? Yeah, well, I should know as well. I, I I just assume it was the tent. Something tells me it was the tent. I'll find out later whether I was right. Look it up on Wikipedia. <laughs> Hope that that's reliable.
1: <laughs> they could, Yeah, they could never get that wrong. <laughs> um,
0: und die Stimmung auf dem Album Sun war zum Beispiel sehr beständig. Es war ein sehr einheitliches Album von der Atmosphäre her. Also sehr ruhig und sehr besinnlich und sehr nachdenklich. Und ein Lieblingsalbum von mir, von der Band. Und er meinte das... Das war eigentlich schon bewusst so gemacht in dem Fall. Es gab sogar drei Songs, die ganz anders waren, die deutlich rauer waren, die beinahe auf dem Album äh, drauf gewesen wären. Und wenn das passiert wäre, dann hätte das Summerson-Album einen anderen Charakter gehabt. Aber stattdessen haben sie diese benannten, diese besagten drei Songs für ihre Today the Day EP aufgehoben. Und das war so eine bewusste Entscheidung. Ist es okay, wenn wir von that Album hören? Sure. ist uh, Show. Okay, kann ich indulgen? Uh, of der. <laughs> One of the tracks I like really, one of the, I think one of my favorite track on him is um, Don't Have to Be So Sad. Um, is that a, a common choice or is it more of an unusual choice?
1: Uh, it's a song we enjoy playing. We played that one just uh, a few weeks ago. We did a show in North Carolina with uh, the guitar player Glenn Jones and the percussionist Chris Corzano, and we invited them both on stage to play that with us. It was a very uh, enjoyable rendition.
0: Okay. Uh, what was war der erste Name? Sorry, Glenn? Glenn Jones. Glenn Jones. Chris <lacht> Yeah, Ja. Yeah, okay. Ja, also wir hören gleich ein Stück, ein Artstück Stück von der Band. Und zwar Don't Have to Be So Sad von dem Album, uh, Sun" von 2003. Und uh, Ira meinte, das ist auch ein Lied, das sie auch sehr gerne live spielen. Das haben sie gerade kürzlich gespielt mit Jones und Chris Cousone. Und es war ein sehr schönes Erlebnis, das Lied nochmal zu spielen. Und es ist hoffentlich uns auch ein schönes Erlebnis, das Lied jetzt nochmal zu hören. ist von dem Album Summer Sun von 2003, Don't Be So Sad von Yola Tango. Don't Have to Be So Sad von Yola Tango und bei mir in Studios Ira Kaplan von der Band. ist eigentlich hier, um über das neue Album äh, zu sprechen. Do you think that, looking back, that you actually are less predictable than most of the bands? <laughs> Chief.
1: <laughs> i think you're calling uh calling on me to have a familiarity with other bands that may uh, may outstrip
0: mine <laughs> okay it sounds like a trick question yeah <laughs> yeah um what made me think of that question i think it was because i know you've gone out have on, on occasions i don't know how often you've actually gone out on occasions and actually played uh, concerts without a set list and you? you just do simultaneously what you're going to play Uh, from time to time we'll do that. Well, we do that. The freewheeling Tango never has
1: a set list. Um, it it's it tends to be a kind of a logistical challenge on our normal shows because moving around from instrument to instrument the way we do, you know, we want to make sure it flows. So it we, but, but you know, if the situation calls for it, that's what we do.
0: Okay, and you've never actually felt apprehensive about doing that? It all worked out fine. Yeah. <laughs> sure okay yeah and maybe that's what made me think that you kind of you must be you must regard it as being quite a priority to be unpredictable because that's just being so absolutely unpredictable isn't it even for yourselves you don't you can't even predict what the show's going to be like if you do something like that
1: well the freewheeling old tango yeah. is completely unpredictable and right. we we definitely enjoy that
0: experience okay but not necessarily more than the the normal concert experience
1: no i i Definitely not. I mean, we're, we're doing something right now in the U.S. when we have time, we're, we're part of a, what's called a, the filmmaker, Sam Green calls a lot documentary about Buckminster Fuller. And he's on stage talking about, uh, Fuller who is, was a, uh, philosopher, inventor, uh, fishing, uh, most prominent in the 1960s, but with a, a long, long career, uh, And we wrote 12 pieces of music that are used kind of interstitially throughout the s films and the slides and the talking, and uh, and it's the same piece for us, especially every time we do it. And that is, that's enjoy enjoyable in itself. You know, it's it be closer to theater when an actor, you know, does their lines, but you know, makes them ideally makes them fresh each time. I we enjoy the contrast and the challenges that come with kind of any of this stuff.
0: Yeah. So, name of the guy who made the documentary? Sam Green. Sam Green, that's right. Ja, yeah, also ich fragte ihn, ob er glaubt, dass die Band besonders unberechenbar ist von der Herangehensweise her. Und er wollte eigentlich nicht so richtig darauf antworten. Er meinte, er muss sich damit dann mit anderen Bands vergleichen, die vielleicht noch weniger berechenbar sind als er. Aber er meint, dass äh, ich weiß, dass es Konzerte gegeben hat von der Band, wo sie dann selber auch nicht wissen, wenn sie auf die Bühne gehen, welche Songs sie spielen werden. Dass sie komplett während der Zusammenstellung auf die Bühne gehen und dass sie spontan entscheiden, was kommt. Und er meinte, das ist eine, schon eine interessante und schöne Erfahrung, aber es ist nicht unbedingt für ihn der Maßstab. Also ganz reguläre Konzerte von der Band ist ihm schon wichtiger. Aber er meinte, es ist wichtig, einfach so geistig flexibel zu bleiben. Ein anderes Beispiel ist, sie haben zwölf Stücke geschrieben von den Soundtrack, von der Dokumentation von Sam Green gedreht über uh, Buckminster Fuller. Und uh, der, er war so von Erfinder in den 60er Jahren. Und er meinte, das ist eine Erfahrung wie ein Theaterstück, weil das jedes Mal identisch ist. Also es gibt überhaupt keine Abweichung, überhaupt keinen Spielraum für irgendwelche kleine Ausflüge irgendeiner Art. Und, und deshalb, er meinte, damit kommen sie auch wunderbar klar. Und es ist wirklich eher wie ein, so ein theatralisches Erlebnis und das finde er auch eigentlich fast genauso spannend. Uh, when you actually write songs, do you uh, write songs on your own or do you tend to make them up in the studio? Do you only really meet up by the t when the actual the albums all almost finished in your heads or, or does it vary?
1: Uh, it doesn't really vary that much. Most of the songs are written in the rehearsal room by the three of us. Okay. Occasionally, someone brings something in, uh, but mostly we start out jamming and seeing what what's in our unconscious at any given moment. Okay. Uh, and, and we try to have a very sketchy at best notion of where we're going. Really, just try to keep listening and try to be open to what what the songs want
0: okay ja er meinte dass wenn die songs entstehen dann fast immer eigentlich ausschließlich ihren Proberaum er meinte die fangen einfach mit so einem jam session an und die gucken was sich dann ergibt was vielleicht in ihrem Unterbewusstsein gerade steckt zu dem moment es sind eine so skizzen die sie in ihrem kopf haben und die möchten eigentlich gar nicht fertige ideen im kopf haben wenn sie anfangen weil sie wollen dass das ist da wirklich dort vor ort quasi geschaffen wird die drei zusammen, also die, die es ist es ganz wichtig, also dieser kreative Prozess, also alle drei zusammen. We <coughs> have another song from the new album Fade, now the first track of the album, Ohm, um", which to my mind is, it's almost anthemic, isn't it? You were talking about stadiums, Neil Young filling stadiums. Well, this one could be uh, quite suited for a stadium, I think. Every sing-along about the good guys not necessarily always winning and the bad guys winning. Um, it's certainly not cryptic and it's it's easy to uh, sing along to. Uh, but again, um, you know, it, the, there's still something kind of indie about it. it. It doesn't go over the top. Somehow, you manage to stay on the right side um, when it comes down to not sounding too bombastic, not sounding too cheesy or cheap. Um, do you know what I'm saying? Thanks. I mean, just must be your nature, I suppose. Just to, just, just um, you can always rely on your good taste, I suppose.
1: I, I i'm i guess <laughs> i don't
0: know and does it seem yeah. like anthemic to you or yeah it no does? it's yeah, it's, yeah. it's
1: it's we've that's one of the few songs from the record that we've already played and it's
0: it's it's re very exciting to play that one okay so do you actually get people getting their firelighters out and stuff
1: uh not yet <laughs> but you know that's hard to do for a brand new song If the record comes out i'm sure that's what's going to happen
0: <laughs> okay so, wir hören das Stück jetzt Ohm, das erste Stück auf dem Ohm, das Eröffnungsstück vom Album Fade. Und das ist tatsächlich etwas hymnenartig. Und er redete gerade von Neil Young, der in einem Stadion spielen kann und trotzdem sehr effektiv und interessant klingen kann. Und, und das eigentlich trifft auf dieses Lied zu. Man könnte sich durchaus vorstellen, dass es vor einem ganz großen Publikum eingespielt werden könnte. Hier ist jetzt der Ohm von Yola Tango von dem neuen Album Fade. So, das war Ohm von Jola Tango von dem neuen Album Fade. Bei den Studios immer noch Ira Kaplan von der Band. Of course, we all know about the fact that you've had a strong cult following for a long time. And uh, is that something you just get used to? You just kind of, it's like a, you don't regard it as a luxury anymore because you've always had it and so you're always likely to have it. And is it difficult, maybe? Or do you still feel grateful for that in that sense that you know you can depend on that? that you know, whatever happened, you would always have that that audience to fall back on.
1: I'm, I'm not sure we, we have feel that way secure about it i mean it uh, it'd, be, it'd be nice to know to know that that's true but i i don't i don't think we
0: ever are that sure of that <laughs> oh really <laughs> um and do you think that do you, have you noticed your audience changing over the years in the type of audience anyway or um
1: well it changes it it gets uh it the the age which gets wider we we find a lot of uh Family outings. I think after Pixar, I think Yolo Tango shows are the most popular uh, parent-child outings.
0: Uh, With a picnic basket. Yeah.
1: <laughs> well, maybe if we played a little uh, late or earlier in the day, but but the, the audience gets bigger sometimes and it gets smaller other times. I, you know, I, I don't. We don't take it for granted uh, by any means. I, I think the the there's too many factors that can
0: that are out of your control yeah sure were you affected by the recession did that affect you or did he just carry on well regardless? one never
1: knows i mean you know you, you if if you don't know what's going on i mean and and especially doing what what we do i think it's very uh it's <laughs> to not take everything completely personally i think if if you do a show and it's not particularly well attended you look at the the venue schedule and you're convinced that every other show that month sold out except for yours you know and if people didn't come there it's because they hate you not because of the recession you know it it's it's hard i, I don't think our perspective on any of this stuff is uh, ideal
0: right okay ja, ich fragte ihn, ob er das selbstverständlich findet, dass sie immer so ein großes Kultpublikum gehabt haben. Das war von Anfang an der Fall, seit Anfang der Achsige Jahre. Ich würde vermuten, man gewöhnt sich dran und man findet das eigentlich normal. Und dass man in schweren Zeiten könnte, man immer noch sagen, okay, man kann auf sein Kultpublikum immer noch zurückgreifen. Aber er fühlt sich gar nicht so sicher, was das betrifft. Er meinte, es ändert sich schon von Zeit zu Zeit. Es sind irgendwie Tourneen, die dann schlechter besucht sind als andere. Und es gibt schon so unterschiedlich erfolgreiche oder weniger erfolgreiche Projekte. Von daher gesehen, er findet es gar nicht so selbstverständlich. Und er meinte, es ist wichtig, dass man das nicht persönlich nimmt, dass wenn ein Konzert nicht so gut besucht ist, dass man das nicht so persönlich nimmt. Es das heißt nicht, dass alle Leute dich dann hassen. Es kann ganz andere Faktoren geben, warum eine Band gerade in dem Moment sich nicht so gut verkauft oder warum eine Tournee nicht so gut läuft wie sonst. Um, of course, you've always done a lot of cover songs as well, haven't you? I mean, in the past, you did a little, like a complete covers album, didn't you?
1: We've done one complete covers album and one largely covers album and a covers EP. Yes.
0: Okay, and and even if that's become less the case as the years have gone on, I mean, does that kind of give us a sense of the fact that? that you're kind of real music fans, not just musicians, but actually real fans yourselves? I mean, do you actually, do you regard yourself still be as a passionate music fan of other music? Or don't you have to really time to listen to other people's music anymore these days?
1: I, I think it's so much a part of, of my, uh, my nature at this point that even though I would definitely say that I'm not, I don't have the passion for it that I did when I was younger, it is too uh, innate at this point to not be part of
0: me. Mm, okay. Ja, die haben früher sehr viele Covers gemacht, ein gesamtes Covers Album hatten sie gemacht und äh, auch ein paar viele immer wieder, also coverversion. Und ich meinte, das ist ein Zeichen dafür, dass sie richtige Fans sind, dass sie nicht nur selber Berufsmusiker sind, sondern dass sie auch Fans sind von anderer Musik. Und er meinte, es war etwas älter jetzt und vielleicht nicht mehr ganz so leidenschaftliche also ein Konsument von anderer Musik. Aber er meinte, es wäre gelogen, wenn er sagen würde, das ist nicht ein Teil von ihm. Also das war für ihn letztendlich der Ausgangspunkt, dass das junge Mensch, das inspiriert war von anderer Musik und das bleibt irgendwie auf irgendeine Weise bestehen. Und because all these years, you've stayed in New Jersey, haven't you? It's, it's always been home. Yeah. As a professional musician, at That's least. That's right. Yeah. And uh, there must be a good reason for you to, to, to stay there. I mean, other people, most people end up at a certain age in LA, don't they, for some reason? <laughs> No, they hate it when they're young, but they do end up in LA at the end.
1: I've never hated LA. Uh, <laughs> um, we uh, there's there's a few reasons why we're still there. I mean, I I, I like it fine. I don't. It's not like I uh, mostly. You know, in, in a lot of ways, we're prisoners of our record collection. <laughs> we don't uh, pick up and relocate easily. <laughs>
0: okay. Kind of sie <lacht> ja, haben ihr ganzes Berufsleben quasi in New Jersey verbracht und er meinte, es ist nicht, dass irgendwie was dagegen hätte, irgendwo anders hinzuziehen wie L.A. oder was, hat nie was gegen L.A. gehabt, aber er meinte, dass äh, letztendlich sind sie Gefangene für ihre eigenen Plattensammlung, er meinte, dass sie dadurch etwas träge sind, bzw. begrenzt in ihrem Denken und äh, sie können äh, sich auch nicht so schnell neu orientieren, und deshalb bleiben sie einfach in New Jersey, also wo sie sich wohlfühlen. Okay, well, thanks very much for talking to me. It's sure, good, good to see you. And, Pleasure. Uh, uh, would you like to choose a track for the new album now? Because I've been choosing them all very selfishly. Yeah, I, I um, think
1: I think it's time to hear Georgia sing. The uh, last track on the record, uh, before we run, is, I think she sings beautifully.
0: Yeah, and I think it's a good choice to finish off as well. It was the last track on the album. And it was interesting arrangements again, um, brass arrangements. Yeah, um, brass
1: and strings and, yeah.
0: and strings as well. Yeah, so that was another breath of fresh air. Yet another breath of fresh air on the album. Das ist was wir machen. Okay, well, thanks very much anyway. Sure. Uh, so, zum Schluss haben wir jetzt Before Me Run von dem äh, Album Fade von Jollett Tengel, das letzte Stück auf dem Album mit sehr schönen Arrangements wieder mit Streichen auch mit Bläsern. Und er meinte auch, es ist auch wichtig, auch die Gesangsleistung von äh, George dann auch äh, zu schätzen zu wissen. Und das haben wir jetzt zum Schluss. Mein gerade Ira Kappel von Jollett Tengel, das war der Nachtclub mit Paul Baskerville Ich wünsche euch eine gute Nacht. NDR Info. Nachrichten.